1: C'est qu'un marin, il sait qu'il est petit. Mousse à 16 ans, lieutenant
0: de pêche à 19 il décroche son brevet de capitaine à 23 ans et devient, deux ans plus tard, le plus jeune capitaine de pêche français à l'époque. Depuis 15 ans, il est à la barre du plus grand et du plus vieux chalutier usine de France, basé à Saint-Malo, le Joseph Rotti II. Un monstre d'acier de 90 mètres de long, avec une cinquantaine d'hommes à bord, qui part à la recherche d'un petit poisson qui finira sous forme de bâtonnet dans votre assiette, le surimi, un produit exploité depuis des siècles par les Japonais Je me suis rendu chez lui pour en savoir plus sur ces campagnes de pêche où le capitaine et son équipage doivent parfois faire face à une mer déchaînée. Nous sommes à Lesconil, dans le sud Finistère. Nous arrivons chez Frédéric Quignoux. Il y a une petite allée pavée et une porte en bois. Forcément, on l'a prévenu, donc on va aller frapper et puis aller le rencontrer et discuter de son métier.
1: Bonjour Bonjour Frédéric Rentrez Merci de nous accueillir. Un petit café À volontiers. Allez, on est parti. Merci de nous accueillir
0: chez toi. On va en parler de ce bateau-là. Oui. Donc, Joseph Rotti 2, qui est basé à Saint-Malo. On peut difficilement le rater quand on se balade. Sur le quai, ouais. c'est vrai qu'il est impressionnant. On va déjà raconter son histoire, Frédéric.
1: Oui, en fait, euh, le Joseph Roti II fait partie d'une série de bateaux. Il y a eu trois bateaux comme ça à, à Saint-Malo. Ce sont des chalutiers-usines, on va dire, qui ont été construits pour euh, exploiter les bancs de terre neuve à l'origine. Donc, Il a été construit à Gangs, en Pologne, en 1974, donc c'est pas tout jeune, quand les Polonais construisaient des navires que ce soit de pêche, de commerce ou de guerre, c'était le même échantillonnage de tôle. ne faisait pas de différence. Il construisait du solide. On ne fera plus jamais des chalutiers avec des coques aussi épaisses. Ce n'est pas possible, ça coûterait trop cher. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il tient toujours, parce qu'il a une épaisseur de coque énorme. D'autant plus que c'est un navire qui était prévu pour la glace donc ils pouvaient travailler dans la banquise.
0: On va partir en mer maintenant. Donc il y a cette campagne de pêche qui dure, on va dire, un mois et demi, deux mois. Euh... Moi j'aimerais qu'on évoque quand même, parce que ça fait partie aussi du métier de marin, quand on est sur un bateau de ce type, le départ, parce que on laisse aussi
1: derrière soi, sa famille, ses amis. Ouais. Alors, euh, oui, ça, c'est le gros problème. Personne euh, ne réagit pareil. Tout le monde est différent. Il y a des, des gens qui sont contents de partir. D'autres qui sont tristes. Euh, c'est sûr que pour les gens, euh, on va dire, mariés, euh, on est quand même dans un espèce de régime euh, matriarcal où la femme a énormément d'importance. Parce que c'est elle qui va tout gérer au quotidien. Et ça, c'est pas une mince affaire. À l'heure actuelle, euh, avec les moyens de communication euh, de notre époque, ça, ça le fait mieux, on va dire. Mais moi, j'ai connu euh, l'époque où euh, il fallait demander au capitaine. Euh, si on pouvait éventuellement passer un coup de téléphone à la maison. Donc là, on partait euh, 30, 40 jours, euh, on n'avait aucune nouvelle. hein. On avait des lettres, on recevait des lettres en Écosse. C'était comme ça. Mais c'est vrai que pour les femmes, c'est très dur. S'il se passe quelque chose à la maison... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un marin n'aime pas qu'on lui téléphone en mer. Parce qu'en général, un coup de téléphone, ça... Peut-être un un souci, un souci potentiel. Lui va appeler. Et en général, ça marche toujours dans ce sens-là. C'est le marin qui appelle, jamais l'inverse, ou rarement l'inverse. Parce qu'en général, c'est mauvais signe. Donc, euh, c'est le rôle du capitaine, après, de de gérer euh, cette situation à bord, qui peut quelquefois être délicate. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi maritime stipule que le capitaine, dans la mesure du possible, doit rapatrier le marin quand c'est un décès en ligne directe, enfant ou parent. Mais hors de ce contexte, non. Après, on peut le faire, hein. ça dépend. Dernièrement, d'ailleurs, il y a quatre mois, l'épouse d'un de mes matelots, qui était euh, hospitalisée gravement, et et sans doute, peut-être, à l'article de la mort, mais elle n'était pas morte. Euh, Et on a décidé d'un commun accord de de rapatrier euh, ce marin pour qu'il puisse euh, aller au chevet de son épouse, qui, heureusement, n'est pas décédée. Mais ce n'était pas une obligation. Donc, ça peut créer aussi des, des tensions à bord. Hein. Parce que qu'on ne peut pas savoir euh, l'attachement que certaines personnes ont avec d'autres. Euh, ça peut être son meilleur ami qui meurt. Mais si on est à 300 000 de la terre de la plus proche, eh ben ça sera non. Donc, ça peut être dur à vivre.
0: La zone de pêche, on
1: est sur l'Atlantique Nord. Hein. À peu près. Il n'y a pas de route. C'est euh, suivant ses compétences, ses idées, euh, voilà, son expérience. Et puis, évidemment, on a aussi diverses informations avec d'autres navires. On arrive toujours à glaner un peu d'informations. Euh, c'est vraiment le poisson qui va diriger le bateau. Il n'y a pas de route préétablie. On connaît quand même certaines zones de pêche. Voilà, on sait dans à peu près dans quel secteur on va aller. Et puis on est ED aussi avec, on l'évoquait, des outils comme des sonars. Voilà, on a sonar, son, sondeur. Alors, il faut savoir que depuis euh, l'avènement de l'informatique, euh, tout ça, ça a fait un bond en avant euh, incroyable. Moi, j'ai eu la chance euh, ou le malheur de connaître euh, les anciens appareils. très précis. hein. On travaillait avec un appareil qui qui s'appelait le DECA et pour la petite histoire euh, le DECA il avait été inventé pour le débarquement de Normandie en 1944 donc euh, on n'était pas sur de la précision extrême on a travaillé longtemps avec cet appareil hein. tout a changé, tout a basculé quand on a eu le GPS où là on a pu avoir des positions très fiables et on a pu euh, cartographier euh, vraiment les fonds marins euh, précisément. Et ça, ça a été vraiment un plus. Et il y a les outils, mais il y a aussi l'expérience. Il y avait C'est l'expérience, ouais. Alors l'expérience, c'était... Il euh... bah, faut être curieux, en fait. Quand, quand on est jeune, il faut être curieux. Il ne faut pas hésiter à poser des questions aux anciens, faut pas... « Et pourquoi vous faites comme ça Et pourquoi on n'est pas allé là ?» Et les, les anciens, ils regardaient beaucoup euh, les vents, les, les coefficients de marée, des annotations dans des carnets, des, euh, voilà. Moi, j'ai, j'avais, j'ai, j'ai gardé longtemps un peu ce système-là.
0: Histoire salée. Après cinq jours de navigation pour se rendre sur zone, Frédéric Quignoux part donc à la recherche du merlan bleu, un petit poisson qui finira sous forme de bâton de surimi. Mais la route est encore longue, sa transformation et le produit final
1: va vous étonner. Le merlan bleu, c'est un, un petit poisson qui fait partie de la race des galidés, au même titre que, que, que le cabillaud d'ailleurs, qui se trouve vraiment en masse large des îles britanniques. Il n'y en a pas que là, hein. il y en a un peu partout dans le monde, mais c'est ce secteur-là qui nous intéresse. On a eu fait des super campagnes euh, on n'a pas parlé de capacité. euh, euh, J'arrive à mettre euh, proche des 900 tonnes à bord. C'est énorme. hein. La cale, euh, on peut faire euh, trois boîtes de nuit dedans. hein. Actuellement, c'est un chalut pélagique en fait, un chalut pour les néophytes, on va représenter ça comme un entonnoir, en fait. Un entonnoir qu'on tirerait derrière nous et qui capture le poisson. Et le chalut pélagique, est... c'est un chalut qui ne touche pas le fond, qui est là pour capturer les poissons qui se trouvent entre ce qu'on appelle entre deux eaux, entre le fond et la surface. Et le merlan bleu est un poisson qu'on pêche aux alentours de. On va dire, en règle générale, c'est 500 mètres de fond. Euh, ça peut aller jusqu'à 700. Et au plus haut, ça peut aller jusqu'à 200. Donc on adapte... Euh, le chalut à la profondeur dans laquelle se trouve le poisson. Là, on va se mettre dans la situation de pêche.
0: On va se mettre sur le pont euh, parce qu'il y a différents types de matériel aussi. Hein. Donc
1: On a évoqué le chalut, puis il y a ces câbles énormes aussi. Oui, alors, euh, à bord, il y a ce qu'on appelle deux treuils principaux. Donc ce sont les câbles. Donc on a ce fameux entonnoir, là, qui est derrière. Mais ce fameux entonnoir, là, il faut bien l'ouvrir. Il faut quelque chose pour l'ouvrir. On a ce qu'on appelle les panneaux divergents, qui sont donc amarrés euh, au câble. Le bateau avance à peu près à 3-4 nœuds en, en opération de pêche. Et ces panneaux divergents, là, écartent le, le chalut qui est derrière. Alors moi, j'ai un chalut, euh, la gueule du chalut elle fait euh, environ 90 mètres, 100 mètres de hauteur euh, sur euh, à peu près la même chose, 90-100 mètres de large. Et en longueur Alors la longueur, c'est très très long, parce qu'il faut que ce soit hydrodynamique, mais c'est pas ça qui pêche, hein. ce qui pêche c'est la gueule en fait. Euh, Le chalut en tout... euh... Si on part du bout des ailes jusqu'au ce qu'on appelle le, le cul de chalut, c'est la poche qui contient le, le poisson, ça doit faire euh, 400 mètres, à peu près.
0: Et après, moi, j'aimerais qu'on explique un petit peu comment ça se passe. Donc on récupère le poisson, on le fait monter...
1: Oui, alors avant, on remontait le poisson sur le pont. Et on s'est aperçu que on, on abîmait beaucoup de poissons. Parce que vous imaginez bien que si vous virez 50 tonnes ou 60 tonnes de poisson, il y a du poisson qui se retrouve comprimé et, et écrasé. Donc on ne le, le met plus à bord, on le laisse dans l'eau, on, en fait on attrape le. on attrape le, 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 le chalut à l'envers, on amène ce morceau à bord, on greffe une pompe à poisson, qu'on remet ensuite à l'eau. Et après, on pompe le poisson directement dans l'eau et qui va directement dans les cuves réfrigérées euh, dans le navire. On n'abîme pas le poisson comme ça. Le poisson, il reste impeccable. Donc le poisson, ensuite, arrive. Parce dans, que
0: dans... c'est la particularité du Joseph Rotti dans cette usine, voilà. dans cette
1: euh, cale. L'usine du Joseph Rotti, euh, pour vous donner un ordre d'idée, elle fait euh, 600 mètres carrés. Réfrigérée non, non. Là, pour l'instant, le poisson arrive à l'arrière du navire. Donc, à ce qu'on appelle, nous, l'arrière de l'usine. Là, il est dans des trunks, des trunks, c'est des cuves, en fait, réfrigérées, en attente d'être travaillés. Deuxième étape, des machines à poissons. Il y a huit machines à poissons à bord. Chaque poisson, donc, passe dans ces machines. Il y a un opérateur, dans un... deux opérateurs devant chaque machine. Et les poissons arrivent dans des petits godets et il passe dans un circuit avec des lames où là, il est euh, éviscéré, étété, et les boyaux sont enlevés, et il ressort en filet. C'est la machine qui fait tout le travail La machine fait tout le travail. Tout ce poisson-là arrive sur un, un tapis. Là, il y a un opérateur qui surveille euh, s'il ne reste pas un petit morceau de boyau, un petit morceau de foie, et ensuite, ça rentre dans le process surimi. Une fois que c'est rentré dans le process surimi, on arrive dans un deuxième circuit où là, on va rajouter un tout petit peu de sucre pour stabiliser le produit avant de le congeler. C'est mis dans des plaques qui sont ensuite insérées dans des fours à congélation pour que le produit soit congelé à cœur, mais au plus vite possible, pour que ce soit vraiment de la qualité. Et euh, une fois que c'est congelé à cœur dans ces fours, ça va dans un ascenseur qui envoie dans la cale d'une navire elle est donc réfrigérée, forcément aussi. Ah, bah elle, elle est à moins 30, donc euh, moins 30, moins 35. Mais quand on parle de 900 tonnes, donc on parle de 900 tonnes de pâtes de surimi. Pas de base, de base oui. De pâtes bases, 900 tonnes en tout. Dans le bateau, Dans le bateau. Mmh. Surimi, euh, contrairement à ce que les gens pensent, euh, c'est extrêmement bien fait. Il y a un laboratoire à bord, il y a. Dans l'idée euh, un peu commune des euh, gens, c'est fait avec des déchets, c'est fait avec des têtes, c'est fait avec des... euh, C'est absolument faux. Euh, chaque merlan bleu qui rentre à bord des Joseph avrottis, on ne retient que le filet, que la partie noble du poisson. Cette partie noble part dans un process qui va mettre tous ces filets en, en, en pulpe de poisson. Et c'est cette pulpe-là qui va Ensuite, à terre, aller en usine pour faire les fameux bâtonnets que tout le monde connaît. C'est de la pâte de surimi C'est de la pâte basse surimi. C'est que la chair de poisson. Donc le bâtonnet, c'est quoi C'est en règle générale 35 à 40% de cette pâte qui est produite à bord. Le reste, c'est du blanc d'œuf, de l'amidon. Ensuite, on met un extrait de goût naturel. Et le haut qui est a dessus, c'est du paprika. Point barre. C'est tout. Voilà, c'est le bâtonnet de Surimi.
0: Histoire salée. À bord d'un bateau aussi important que celui-ci, il y a plusieurs types de métiers.
1: Oui, il y a euh, la direction du navire, qui se passe en passerelle. Euh, donc là, il y a le, le capitaine, le second capitaine, et, sur le Joseph Rotti, deux lieutenants. Ensuite, il y a la machine, qui est un un pôle important du navire, où là, il y a un chef mécanicien, un second mécanicien, un troisième mécanicien, et trois, euh, on appelle ça, nous, dans la marine, trois graisseurs. C'est trois ouvriers mécaniciens, qui, eux, s'occupent 24 heures sur 24 de tout ce qui est Mécanique à bord. Et ensuite l'équipage. Ce qui peut paraître dur hein, pour euh, certaines personnes, mais pour un marin c'est pas très dur. Euh, Il travaille en ce qu'on appelle 6-6. 6 6 heures de travail, 6 heures de repos. 6 heures de travail, 6 heures de repos. Et et, et comme ça euh, toute toute la campagne. Ça fait 12 heures de repos par jour. Voilà, c'est largement jouable. hein. Donc ça veut dire qu'on travaille deux jours comme deux nuits Le bateau travaille 24 heures sur 24. Dans l'équipage, il y a un homme qui est très important, c'est maître d'équipage, à bord, on l'appelle tous le Moscou. C'est lui qui dirige toutes les manœuvres. Et c'est lui qui est en relation directe avec le capitaine. Donc là, on a les trois pôles, mais il y a un des hommes les plus importants à bord. C'est le cuisinier. C'est le cuisinier. J'en étais sûr. Donc, en règle générale, les cuisiniers euh, à bord des navires de pêche, euh, ils ont cette faculté à s'adapter à leur environnement. Et euh, ils arrivent toujours à contenter tout le monde. Il y a un gars qui va arriver, « Ah, euh, oh, c'est du poisson, j'aime pas le poisson. » Bouge pas. Tu veux ouais. un petit steak Clac, un steak. Donc, euh, Voilà. C'est, c'est toute l'ambiance du bord. Elle sort de la cuisine. C'est marrant, c'est la question que j'avais posée. Est-ce qu'on mange du poisson à bord Oui, bien sûr. Hein, ouais. C'est euh, Allez, je veux dire, le poisson, c'est euh, 4-5 fois par semaine. Ah ouais euh, Surtout que... pour les gars, ils, quand ils ont fini leur service et qu'ils vont manger... Euh, ils mangent bien. Ils mangent bien. Une omelette de... 7-8 œufs, ça leur fait pas peur. Hein. Ah
0: oui Non. Des beaux mangeurs, ils mangent bien oh, la ouais. petite. Quand on est au commandement d'un bateau comme le Joseph Rotti, alors oui, certes, il y a les conditions météo, il y a, il y a le travail, mais je pense que le plus important, c'est comme un directeur de course, pour une course au large, c'est la sécurité des oui. hommes d'équipage. Oui. Et là aussi, on peut être confronté, alors on l'a évoqué, à des, à des accidents
1: à bord. Oui, accident, euh, ça c'est jamais euh, plaisant. Quand le navire dépasse les eaux territoriales et qu'il se trouve dans les eaux internationales, le capitaine euh, devient alors euh, officier ministériel et représente toutes les autorités à bord de son navire. Et notamment en charge des soins. Alors il n'est pas médecin. On est ce qu'on appelle alors, vulgairement médecin de papier. Euh, on est les oreilles et les yeux et les mains du médecin qui lui est à terre. Donc quand il y a un blessé à bord, on a plutôt une. on va dire une, une approche, euh, je vais dire un peu de médecine de, de guerre. Quoi. Euh, voilà. Euh, les premiers gestes, les premiers soins, qu'est-ce qu'il faut faire Le but étant de, de, d'essayer de sauver le gars. S'il si lui manque une jambe, il lui manque une jambe, tant pis. Mais on va essayer de le sauver. On va essayer qu'il, qu'il reste en vie, quoi. Euh... Évidemment, si ça se passe à 300 000 de la terre la plus proche, il va falloir faire quelque chose. Hein. On ne va pas le laisser euh, baigner dans son sang sur le pont. Donc on a la chance, nous, en France, d'avoir... Euh, le SAMU de Toulouse, qui s'occupe de tous les marins français et qui est joignable, c'est un service spécial dédié à la marine. Bon, alors maintenant, maintenant, c'est plus facile, il y a, il y a les mails, il y a, il y a, on peut envoyer une photo, mais fut un temps, euh, enfin, que j'ai connu d'ailleurs, parce que ce pas si vieux que ça, euh, il n'y avait que le téléphone, hein, puis le carnet. Donc, euh, le, le docteur, dit, faites ci, faites ça. Faites euh, telle piqûre, faites telle euh, souture, telle, euh, voilà. Et donc, on, bah on se débrouille comme on peut, hein, mais euh, on y arrive, on y arrive. Et donc, c'était arrivé de... Oh là là Plus d'une fois <rire> Je pense que j'ai dû ramener à terre, euh, sur ma carrière, au moins 40 ou 50 marins. Ah oui et bon après on fait, les... oui, on fait les premiers soins, on a, on a tout ce qu'il faut avoir. Hein. Il y a... Là maintenant on est vraiment bien équipé hein. et on est sensibilisé à tout ce, ce matériel. Hein. Les soutures, les, les piqûres, les... on sait les faire. Hein. Bon, je vous le dirais franchement, je préfère faire une intramusculaire qu'une intraveineuse en mer. Hein. Parce qu'une intraveineuse en mer quand le bateau bouge, c'est pas terrible à faire. Hein. C'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout. Non.
0: Le plus dur pour tous ces marins, c'est d'affronter les tempêtes ou les ouragans. Un moment où on ne peut plus pêcher, où il faut attendre que les éléments se calment et qui retardent le retour à terre. Frédéric Inou, ce genre de situation,
1: il connaît. Pour être franc, alors ça c'est un peu l'image d'épinal qu'ont les gens. Les terriens, c'est pas péjoratif. Hein. C'est une réflexion qui est... que j'ai souvent, Oh qu'est-ce que ça doit être beau quand c'est la mer et en furie, tempête, le vent. euh... Oui, c'est beau. Mais non, Euh, je préfère quand il fait beau.
0: (rire) Surtout quand on est (rire) sur un bateau. Comme ça, (rire) plein milieu.
1: Parce que euh... la différence entre un terrien et un marin c'est qu'un marin, il sait qu'il est petit. Le marin, il sait qu'il est petit. Il a beau être sur un bateau de 90 mètres, il est quand même petit. Alors, je dirais que c'est pas une peur. C'est une méfiance. Il faut se méfier. Un événement en mer ça peut vite prendre des proportions catastrophiques. Une cabine qui disjonte euh, avec une petite gerbe d'étincelle en pleine tempête, euh, non, il faut que ce soit réparé tout de suite. Parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'il y ait la tempête, plus le feu à bord du bateau. Parce que là, on se retrouve vraiment dans une situation euh, qui n'est pas terrible. Ce qui est étonnant, c'est que les les tempêtes, en fait, elles arrivent très vite, Surtout dans les endroits en Atlantique Nord, notamment je pense à un endroit qui s'appelle Pork Pin Bank, euh, où la mer devient énorme. Énorme. Énorme, c'est-à-dire Je dois avoir dans mes archives, euh, sur Pork Pin Bank, euh, j'ai eu euh, une fois un bulletin météo, euh, il signalait des vagues, euh, hauteur nominale 28 mètres. doit sentir tout petit Bah 28 mètres... Euh, vous imaginez euh, une barre d'immeuble qui vous arrive sur la figure. Alors comment
0: on fait Comment on navigue justement dans ces conditions météo-là
1: Alors, euh, la, l'allure euh, la plus confortable pour, euh, pour un gros navire euh, de pêche, c'est ce qu'on appelle la cape. Se mettre à la cape. Pour le cas du Joseph Rotti, euh, c'est l'étrave directement droit dans la vague. Et on on essaye de s'y tenir. Donc on adapte la vitesse parce que, bien entendu, on a tout notre fardage. C'est comme si on avait de grandes voiles. Donc Vous imaginez bien que s'il y a des vents de 60, 70 nœuds, voire 80 nœuds, euh, euh, la prise au vent est telle que Il faut que j'augmente l'allure de la machine pour pouvoir rien que contrer le vent, plus la mer. Ça m'est arrivé d'être à un nœud 5, deux nœuds, alors que j'étais pratiquement à 60% de la machine. Ce qui est énorme, à 60% de la machine sur une mer calme, on est à 10 nœuds. Donc ça c'est notre position de sécurité. Et puis après, il faut attendre que ça passe. Euh, Donc, surveillance du baromètre. J'ai vu le baromètre, euh, ce qu'on appelle euh, rayer le parquet. On a un baromètre euh, à Euh, aiguille là. L'aiguille, elle est tout en bas. (rire) Les carreaux de la passerelle, qui sont très épais, avec les rafales de vent, ils tremblent. Euh, Le bateau, quand tape dans la lame, euh, il, a, il fait ce qu'on appelle le petit cheval. C'est-à-dire que le choc qu'il prend à l'avant, comme il est très long, se répercute sur tout le navire. Et euh, donc euh, on est dans notre couchette et d'un seul coup on sent le navire qui fait les soubresauts. L'impression qu'il va se pulvériser le bateau. Il dit c'est pas possible, les soudures elles vont lâcher. On que le bateau il travaille et qu'il a mal quoi. Il endure. Et puis, j'imagine avec ces creux de plusieurs
0: dizaines de mètres parfois de haut, le bateau aussi doit avoir ce mouvement là, aussi de
1: montée, de descente. Oui, parce qu'il faut surtout surtout c'est. Il faut qu'il passe la vague en fait. Quelquefois quand on voit un mur arriver devant, euh, même intérieurement, je pense.. Euh, Vas-y Joseph, Joseph, vas-y, monte, monte Joseph, monte, 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 monte. Et, euh... et ça arrive que le... il est pratiquement arrivé en haut de la vague, mais euh... pas assez. Et là, ça peut devenir dangereux parce qu'en en fait, la, la vague, elle... elle explose sur les traves Et elle... c'est comme un boulet de canon. Elle vient frapper la passerelle et pourtant la passerelle, elle est à 40 mètres. Elle vient frapper la passerelle comme comme si on passait du Karcher sur la vaste là. La, la, la mer, ça a une force terrible. Terrible. Ça, c'est quand on monte Oui. Et après, quand on descend Ah ben, Quand on descend... Euh... Alors, il y a le double effet qui se coule, en fait. <rire> Monter, ça va. Alors, quand on, on descend, on descend, on descend, et quand il va rebuter dans le fond de la vague, en général, il donne, le navire donne un coup de cul et ça charge l'arrière du navire. Mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. Moi, j'ai vu euh, des, des claquements euh, de mer sur euh, le cul du navire qui faisaient des gerbes qui montaient plus haut que le portique. C'est impressionnant. Celui qui n'a jamais vu ça, euh, à mon avis, euh, il dit euh, « ça y est, c'est bon hein. ». Mais non non, c'est. Quand on est habitué, ça, ça le fait. Et quand on dit euh, bye, bah, après il n'y a
0: plus qu'à attendre que ça passe, ça peut passer au bout de combien de temps parce que ça peut être long aussi.
1: Euh, ouais, ça peut être très long. Euh, je crois que le... avec le Joseph Rotti, euh... le plus long que je suis resté à la cape, c'est une semaine. Une semaine en pleine tempête. Une semaine en pleine tempête.
0: Fin de campagne, retour au port, un moment particulier pour ces hommes qui ont vécu à huis clos pendant plusieurs semaines et qui attendent de savoir quand ils vont pouvoir retrouver leur famille
1: et leurs amis. On a parlé du du départ, où il y a des gens plus ou moins tristes, des gens plus ou moins joyeux de partir, des gens pour lesquels on trouve ça normal. C'est leur métier, après tout, hein. Et euh, dans le déroulement de la campagne, euh, il y a quelque chose aussi euh, auquel le le capitaine doit faire attention. Alors ça, ça arrive souvent, euh, il y a une une ambiance qui change au bout de quatre semaines de mer. Je ne sais pas pourquoi, ça change. Il y a aussi dans le rôle du capitaine un petit rôle euh, psychologique. Euh, Voilà, Il faut essayer de sentir un peu comment sont les, les hommes à bord. Ça perdure euh, jusqu'à ce que j'appellerais la la délivrance. Personne ne sait quand est-ce que la décision va être prise de faire route terre. Le jour où je vais dire au Goscou de monter à la passerelle et lui dire, euh, tu ranges le chalut, on fait route terre. Et là, il y a une explosion de joie à bord. C'est un truc de dingue et il euh, y a une espèce de, d'ambiance euh, très sympa qui se met à bord. Mais avant, il y a eu cette fameuse ambiance euh, un peu morose, un peu
0: terne. Nous arrivons donc au terme de cet épisode. Frédéric Quignot, on va planter le décor.
1: Ouais, alors on est euh, pas loin du rocher du Goudoul, euh, à 300 mètres de ma maison. Super coin, euh, voilà, c'est la mer, les rochers, euh, la. Mer. C'est mon pays.
0: Quel rapport tu entretiens, toi, avec la mer
1: Avec la mer euh, je dirais euh, un respect profond ce qu'elle m'a permis euh, de faire une belle carrière euh, elle m'a nourri elle a nourri beaucoup de monde euh, voilà je la respecte énormément Il y a une chose qui est sûre,
0: je pense, Frédéric, c'est que ce son-là, tu t'en éloigneras jamais,
1: très loin, en tout cas. Non, 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 non. (rire) Il me faut la mer, à proximité.
0: Après 15 ans à la barre du plus grand et du plus vieux chalutier-usine français, Frédéric Guignoux veut maintenant transmettre son expérience aux futurs capitaines de pêche qui ne manqueront pas de l'écouter. Histoire Salée, le podcast maire de France Bleu Brésil. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Histoire Salée consacré à un navigateur français excentrique et a marqué l'histoire de la navigation par ses constructions de bateaux improbables, Éric de Bishop.